0: Palavra da Verdade, Devocional de 5 de Setembro Luzeiros no Mundo Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Gênesis 6, de 5 a 10. Temos aprendido que a história de Noé constituísse um retrato de nossa história, pois a nossa geração adotou os mesmos referenciais e valores, pecados e perversões daquela geração, pelo que a igreja tem o mesmo desafio de viver piadosamente no meio de uma geração pervertida e corrupta, considerando que também aguardamos a intervenção divina de juízo, salvação e renovação da criação. Observamos o primeiro quadro dessa galeria, vendo a geração de Noé como uma geração em trevas, marcada por três fatores. Primeiro, pelos ideais de poder, prazer a qualquer custo, fama e sucesso como referenciais de vida. Segundo... Foi uma geração que promoveu uma intensificação desenfreada da maldade, da violência e da degeneração moral. Terceiro, era uma geração vergada sob o peso da tristeza, cansaço e angústia de estar sob a maldição divina. Todavia, em contraste com esse quadro tenebroso, nosso texto nos apresenta uma luz, ou mais apropriadamente um luzeiro, numa imagem aparentemente pequena mas forte. Assim, no que podemos chamar a segunda gravura do retrato da nossa história, temos os versos 8 e 9 um luzeiro nas trevas. De que forma Noé contrasta com sua geração? Em primeiro lugar, enquanto sua geração foi condenada, Noé achou graça diante do Senhor. Ele foi escolhido por Deus para ser o cabeça de uma nova humanidade. A frase no verso 8 não nos deixa dúvida de que a causa primeira da salvação de Noé foi a eleição divina, graça que se estendeu à sua família. Aqui se revela pela primeira vez aquela verdade evangélica ressaltada por Paulo em Romanos 11, versos 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Qualquer coisa que se diga de Noé daí para a frente é causa secundária e instrumental de sua salvação. Em segundo lugar, Noé contrasta com sua geração porque, enquanto ela se degenerava e cada ser havia pervertido o seu próprio caminho, Noé permanecia íntegro e justo no meio de sua geração. Há um enfático contraste aqui. Como uma pequena partição no meio de um tecido canceroso, a justiça e integridade de Noé se destaca diante da corrupção e violência de seus contemporâneos. É claro que a luz refletida por Noé não tinha o poder de transformar a noite ao seu redor em dia mas era como uma estrela bruxuleante a enfeitar a noite escura. Além disso, Noé não tinha luz própria. O brilho em sua vida refletiu de um outro, o Deus acerca de quem a Escritura declara que é luz e não há nele treva nenhuma, em 1 João 1, 5. O verso 9 nos apresenta a origem do brilho. Noé andava com Deus. A frase expressa uma piedade marcada pela intimidade e comunhão intensas com Deus numa piedade vivida pela fé. Ao inserir Noé entre as testemunhas da fé salvadora, o autor de Hebreus declara em Hebreus 11.7 Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Essa fé salvadora é revelada na narrativa pelos seus frutos. A conduta do crente Noé é marcada pela obediência incondicional. A narrativa enfatiza essa obediência da fé. No capítulo 6, verso 22, está escrito Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Da mesma forma, no capítulo 7, versos 5, 9 e 16. Podemos dizer que Noé é uma espécie de novo Adão, cabeça pactual de uma nova humanidade, com a desvantagem de que, tal como seu pai Adão, ele era apenas alma vivente, não espírito vivificante. Noé, portanto, era um tipo de Cristo, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem, como está escrito em João 1,9, a luz da qual a vida de Noé era um reflexo. Por outro lado, esse servo de Deus também é um tipo do crente, salvo pela graça mediante a fé, uma fé que se expressa na obediência incondicional e numa vida de santidade em meio ao pecado. Noé é chamado por Pedro de pregador da justiça, em 2 de Pedro 2,5. Uma figura do arauto, o mensageiro autorizado do rei. Seja por seu caráter justo e íntegro, seja por um ministério mais ativo na proclamação do juízo, Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A Escritura lembra aos que são de Cristo Jesus que, tal como Noé, eles são luzeiros no mundo, como está escrito em Filipenses 2,14 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ao chamar os crentes de luzeiros, Paulo evoca a figura de estrelas cintilando no céu numa noite escura. A figura aponta algumas verdades sobre nossa missão quanto aos seus limites e propósito. Primeiro, como luzeiros, não é nosso papel transformar ou redimir a sociedade os luseiros não transformam a noite em dia. Por outro lado, eles minimizam a escuridão, enfeitam a noite escura e servem como sinais que apontam para a luz da qual vem o seu brilho, a fim de conduzir os perdidos a Cristo. Em segundo lugar, a figura de luzeiros aponta para o caráter dos filhos da luz como antagônico ao estilo de vida do mundo. Tal oposição implica numa luta, na qual o mundo tende a perseguir os filhos da luz, como temos lidado com a pressão de sermos minoria e termos valores opostos aos da nossa geração? Podemos nós dizer que a figura histórica de Noé é o nosso retrato? Nosso comportamento como crentes, a semelhança de Noé, tem sido um contraste ao da nossa geração? Em terceiro lugar, não temos luz própria. Como a lua reflete a luz do sol, assim a vida do crente deve refletir o caráter santo do seu pai e a luz da glória do seu Senhor. Em termos de causa secundária, a intensidade desse brilho dependerá da comunhão que temos com nosso Senhor. Tal como Noé, somos desafiados a andar com o Senhor. Aliás, no contexto da nova aliança, pela graça superior a nós ministrada, não somos chamados apenas a andar com o Senhor, senão também a andar no Senhor, como está escrito em Colossenses 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Assim somos desafiados a preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo possamos nos gloriar de que não corremos em vão, nem nos esforçamos inutilmente, como diz Paulo em Filipenses 2,16. O dia de Cristo refere-se à segunda vinda do Senhor Jesus, que em Lucas 1,78 é chamado de sol nascente das alturas, que visitou e redimiu seu povo e que virá outra vez para criar novos céus e nova terra. Naquele dia se cumprirá a palavra que está escrita em Apocalipse 22:5. 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto,